0: Hola, mi nombre es Francisco Sen y quiero compartir contigo algo muy especial. He dedicado los últimos 35 años de mi vida profesional, por supuesto, a estudiar la forma en cómo los seres humanos podemos transformar la realidad y adaptarla a nuestras inquietudes, necesidades, deseos, metas, objetivos, llámalo como quieras. Este es un momento muy especial, porque estamos viviendo una circunstancia que aparentemente ninguno de nosotros fabricamos, nos cayó de sorpresa, pero nos ha sometido, nos ha puesto en una situación en la que no podemos controlar nada de lo que nos ocurre. Y si bien es verdad que no puedo controlar el hecho de que exista una pandemia a nivel global, sí puedo controlar la forma en que yo reacciono a esa pandemia y sí puedo controlar la manera en que yo transformo la realidad que me rodea con todos los recursos que tengo en mi mano, en mi mente y en mi corazón. Y el propósito de todo mi trabajo es enseñarte algo que yo necesito probablemente más que nadie y es a transformar el mundo exterior en base a transformar primero el mundo interior. Bienvenido a la introducción a la reingeniería personal. Francisco Sen presenta Introducción a la reingeniería personal Advertencia Lo que estás a punto de ver, la información que estás a punto de recibir, va a poner a temblar todos los cimientos sobre los que has construido tu realidad presente. Podrás aceptarla o rechazarla, pero lo que hagas será un punto sin retorno. Solo así produciremos el cambio que nos va a llevar a la expresión más plena de nuestro enorme potencial humano y al uso consciente de nuestro poder personal. Comenzamos. Tengo un objetivo personal y es el convencerte totalmente de que podemos ser, de que puedes ser el creador de tus experiencias de vida deseadas si cuentas con la información correcta y las ganas necesarias. Y para hacer el cambio necesario necesitamos poder. Yo defino poder como disponer de la energía necesaria para la realización personal de todas aquellas cosas que nos proponemos, del cambio de vida, del cambio de mundo en el que nosotros experimentamos la realidad. Y hay dos fuentes de poder. A las que podemos acudir. Una interna que se llama poder personal y una externa que se llama poder posicional. Y es la primera, la única a la que podemos a, a acudir sin corromper nuestra esencia personal, sin corromper nuestra esencia de poder y aquella que es permanente y es la que vamos a seguir usando el resto de nuestra vida porque una vez que se desarrolla ya no se pierde. Tienes que pasar del tú que posee un poder interior, pero cree que no lo tiene, a un nuevo tú que posee el mismo poder, pero busca conscientemente desarrollarlo y usarlo. Y a eso lo vamos a llamar reingeniería personal. Atención, creas tu mundo con tu atención. Esa palabra es muy importante y la vamos a estar usando a lo largo de toda esta presentación. Y toda esta presentación, déjame decirte en este instante, que tiene que ver con el contenido filosófico de nuestro centro de formación y de todas las obras que yo he creado, aunque muchas tienen que ver con el área de ventas, en el caso de los libros, tienen que ver porque es una manera en la que nosotros transformamos nuestro conocimiento en números específicos en nuestra cuenta bancaria. Pero vamos a ver de dónde vienen todas estas historias de las creencias en el poder de la mente. Hay enorme información que puedes verificar por ti mismo o por ti misma, en donde se encuentra una serie de cosmogonías, una serie de interpretaciones de la realidad en la que vivimos, en las que nuestro proceso de creación es mucho más activo de lo que hoy en día, o más bien está mucho más presente de lo que hoy en día nosotros llegamos a aceptar. Existen herramientas, existen libros, creaciones que son de miles de años de antigüedad, como el Kivalión. Existe el conocimiento de la historia de Hermes, que fue el primer eh, ser humano que trascendió de su humanidad, se convirtió en Dios. Todo esto, desde luego, desde un punto de vista literario, eh, mítico, mitológico. Zoroastro son historias que tienen muchísimos miles de años de antigüedad. Ya los hindús tenían la palabra maya para describir que el mundo en el que vivimos es un mundo de creación, es una ilusión, es una fantasía, y el mismo Buda se encargó de confirmar todas estas experiencias a través de su filosofía. A lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, todo este, tipo de, todo este tipo de información se viene transformando en lo que se conoce como la Iglesia del Nuevo Pensamiento. Hay, art, hay, hay autores como Wallace Wattles, como Charles Hanel, el que creó un, un, todo un, eh, un tratado para convertir el mundo en el que vivimos en, en un mundo de mucha mayor expresión de nuestro pleno potencial, que se llamó The Master Key System. El mismo Ralph Waldo Emerson, Earl Nithingale, W. Clement Stone, todos estos han contribuido enormemente para hacer que la información que se encontraba en el origen de todo el poder de transformación del ser humano, que lo vimos en la lámina anterior, se mantenga presente en la actualidad a través de sus interpretaciones, que puedes o no aceptar como válidas. Este es un ejemplo, es un fragmento que rescaté de internet de la tabla de Esmeralda, la primera eh, transformación al griego de todo este conocimiento. La tabla de Esmeralda contiene todo el conocimiento que se supone que herméticamente los seres humanos que creen en la capacidad del ser humano de transformar el mundo han ido transmitiendo de generación en generación por miles de años. Como puedes leer en algunos fragmentos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Son palabras que se denominan desde entonces herméticas. De ahí viene el verbo hermetismo eh, o, o, o la expresión hermético, porque es cerrado, es difícil de comprender. Es información que no se maneja de manera comercial porque no todo el mundo la entiende. Pero de alguna manera eh, Newton dedicó gran parte de su vida por razones que yo desconozco y no no puedo especular al respecto, a traducir la tabla de Esmeralda del latín al inglés, perdón, del griego al inglés. Como dicen en algunos, en algunos eh, capítulos, yo empecé a predicar a las personas acerca de la belleza de la religión y del conocimiento oh pueblos hombres nacidos en la tierra atascados en la embriaguez el sueño y la ignorancia de dios y cuando se refiere a dios no se refiere al dios católico se refiere al conocimiento desembriáguense sacudan su libertinaje y entumecimiento despierten de su entorpecimiento por porque oh, hombres se abandonan a la muerte mientras pueden lograr la inmortalidad hay pasajes tremendamente interesantes en, en este tipo de literatura y que podemos simplemente tomarlo como um, no sé <ríe> anécdotas o podemos entender que que algo están transmitiendo. La misma Biblia, que es la receptora de muchísima información de la que hemos estado hablando en las láminas anteriores, comenta cosas como un hombre piensa en su corazón, así es él, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es decir, nosotros generamos la realidad directamente desde nuestro interior. William James, a principios del siglo XX, decía, el descubrimiento más importante de nuestra generación es el de que puedes alterar tu entorno alterando tu pensamiento. En los momentos de crisis, decía Einstein, solo la imaginación, la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación, continuaba en otras, en otras citas, es la capacidad de prever, de adelantar las próximas atracciones que la vida nos va a brindar. Horizon Sweet Marden el pensador filósofo norteamericano, el pensamiento, la visión, el sueño, siempre, siempre, siempre preceden a la acción. Lo que la muerte del hombre puede concebir, decía Napoleón Hill, puede ser logrado. Los pensamientos son cosas, pensamientos poderosos cuando son mezclados con un propósito definido y un deseo ardiente pueden ser convertidos en riquezas. Somos creadores y podemos fabricar hoy el mundo en el que viviremos mañana, nos decía Robert Collier. Buda, todo lo que somos es el resultado de aquello que hemos pensado. Puedes o no interpretar de manera literal estas palabras. Y lo único que yo pretendo es sembrar en ti la semilla de que ocurra lo que ocurra, haya las pandemias que haya, crisis económicas, gobiernos indecentes, no me importa. Tenemos el poder de cambiar nuestra experiencia de vida. Ralph Waldo Emerson, el gran pensador del siglo XIX y del siglo XX. El hombre es un pedazo del universo hecho vida. ¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. Una acción, decía en otra ocasión, es la perfección y la publicación del pensamiento. Todo inicia en un pensamiento. ¿Cómo estás pensando? Esa es la pregunta que te tienes que estar haciendo. Wayne Dyer, el gran escritor del siglo XX, muerto desafortunadamente, después, por supuesto, de habernos legado una enorme cantidad de obras extraordinarias, la primera de todas ellas, Gran Éxito, Tus Zonas Erróneas. Rompió, desde luego, paradigmas en el mundo de la psiquiatría y de la psicología. Nuestra intención crea nuestra realidad. Nuestra intención, atención, pensamiento, crea nuestra realidad. La realidad que vivimos tiene que ver con cómo pensamos. Decía Thomas Alva Edison, solo 5% de las personas piensan. Otro 10% piensa que piensa. Y el otro 85% preferiría morirse antes que pensar. Y eso... Es algo que te hace diferente, por lo cual tú estás viendo esta información y probablemente el otro 95% del mundo no lo está haciendo. Nikola Tesla, el gran genio, por cierto, acérrimo enemigo de, 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 de Tomás Alva Edison, por muchos años ha sido proclamada por las consumadas enseñanzas de la religión. Probablemente como una manera de asegurar la paz y la armonía entre los hombres, pero sin duda como una verdad fundamentada. Los budistas lo expresan de una forma y los cristianos de otra, pero ambos dicen lo mismo, todos somos uno. No nada más somos uno entre nosotros, sino que somos uno con el universo y con su capacidad creativa. Nuestro pensamiento consistentemente enfocado dirige la energía del universo, convierte las situaciones de posibilidad en unas situaciones de factibilidad. Lo que es posible lo hace factible. Lo que dirige consistentemente nuestro pensamiento y nuestros actos son nuestros programas, conscientes e inconscientes. Y por lo tanto, si queremos modificar el enfoque predominante de nuestros pensamientos, necesitamos modificar nuestros programas. Nuestros programas tienen que ser modificados para que nuestros pensamientos consistente y sistemáticamente nos permitan controlar el mundo en el que nosotros vivimos no a plenitud, pero lo suficiente como para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Qué es un programa, pues? Un programa es una instrucción o interpretación personal de cómo reaccionar ante el mundo que una vez que está implantada ya no es cuestionada y funciona en automático una y otra vez. Conclusiones. A donde te quiero llevar después de todo esto que hemos analizado. Si piensas en lo bueno... Si consistentemente tu programa te programa para detectar, percibir, estoy hablando en neurología, pero no me voy a meter en aspectos tan técnicos, pero si piensas en lo bueno, puedes de manera sobresimplificada decir que atraes lo bueno. Si piensas en lo malo, por lo tanto, atraes lo malo. Yo no tengo nada en contra de estar informados, pero estar hablando el día completo de COVID solamente atrae más COVID. Tu mente es un colapsador de partículas más grande, el más grande que existe en tu mundo. El colapso de partículas es una Uh, interpretación de la mecánica cuántica, en donde todo un mundo de onda, todo un mundo de posibilidades, se transforma en una partícula de experiencia. Es decir, de las 400 o 500 posibilidades que yo tengo delante de mí y que no soy capaz de ver, pero sí existen aunque no las veas, una se va a convertir en mi experiencia. Y se va a convertir en mi experiencia como mi participación, aunque sea inconsciente. Pero yo soy el que estoy haciendo que ese colapso de, de onda en partícula sea mi realidad la que yo experimento y si no coincide con la que yo quiero experimentar y vivir, entonces tengo un problema que puedo solucionar porque puedo modificar mis programas y modificando mis programas puedo modificar mi percepción. Controla tu mente, controla tus pensamientos y controlarás y crearás tu mundo, aquel en el que quieres vivir. ¿Qué es la ingeniería personal? Solo un nuevo tú puede estar alineado con el universo, con la forma en que funciona el mundo. No quiero decirte que el mundo funciona de una forma específica o no, porque lo que quiero es que tú te des cuenta de que el mundo está diseñado para tu plenitud, para tu grandeza, para tu crecimiento personal. No al contrario. Y ese es el paradigma que tenemos que cambiar a nivel social. Actuamos en base a programas inconscientes y estos programas afortunadamente sabemos de qué se componen. Se componen de las palabras que usamos, se componen de cómo usamos nuestra fisiología y nuestro cuerpo y se componen de nuestras representaciones internas, es decir, de las cosas que sistemáticamente estamos metiendo en nuestra cabeza a través de nuestra participación consciente o inclusive a través de poner un programa en la televisión que está metiendo representaciones internas en tu cabeza. Eres el responsable de lo que entra en tu cabeza. Punto final. Sí. Y no hay discusión al respecto. Vamos a llamar a todo este proceso de afectar el mundo externo y convertirlo en lo que nosotros queremos, como la tecnología de la manifestación, y se compone de cinco pasos. Vamos a llamar a estos pasos los cinco pasos de la creación cuántica. Lo primero que tenemos que entender es que si no hay una intención, una aceptación de tu parte, de querer cambiar el mundo, no hay más pasos. Ahí se acabó la historia. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es enfocar nuestra atención y nuestra energía hacia ese lugar en concreto al que queremos ir, al que tenemos intención de llegar. Tenemos que hacer que nuestras creencias permitan que el mundo dé cabida a ese tipo de expresiones de vida. Y por último, lo que vamos a hacer una vez que nosotros pongamos la atención, la energía y creemos las creencias que justifican o permiten, la expresión plena de mi ser, es que vamos a expandir todo eso en una manifestación de la realidad. Un ser humano es muy complejo. Un ser humano tiene muchísimas facetas, tiene muchísimas partes, por así decirlo. Nos podemos sobresimplificar y crear cinco aspectos, los cinco pilares del desarrollo humano. Alguno de ellos se nos olvida y en ese momento ya vamos a tener un problema holístico, un problema de desarrollo personal. No podemos caer en dicotomías en de que uno implica no necesariamente el no tener otro. Tenemos que entender que todos son perfectamente factibles de alcanzar. Son aquellos que se van a convertir de, de posibilidad en realidad. Pero en todos estos aspectos, y si ya en este momento, por ejemplo, tú encuentras que esta información que estás recibiendo no te es relevante o no te dice nada porque tú quieres seguir pensando de la misma forma que estás pensando, estás muy contento con el tipo de vida que te ha tocado o que tú has ido generando a lo largo de tu existencia, en ese momento puedes tomar la decisión y dirigir tu atención a programas de televisión que te impiden pensar, por ejemplo. Que es exactamente el tipo de ciudadano que los políticos quieren hoy en día. Aquel que no toma decisiones, aquel que no interpreta la información que recibe y decide qué hacer, sino que sigue los dictados que le establecen, porque esos son los que en un momento determinado benefician a ellos, benefician al gobierno, pero no a ti. ¿Cuáles son estos cinco pilares del desarrollo humano? El financiero. No 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 hay manera que nosotros tengamos una expresión plena sin tener las finanzas bien definidas, bien solventadas. Las relaciones. Este es un mundo de seres humanos, no es un mundo de, de animales nada más. Es muy bonito tener una mascota. Y también es muy bonito poder relacionarse con las personas que, con las que nos rodeamos. Mental, intelectualmente, ¿para qué nos dio el, 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 el universo un cerebro o Dios o llámalo como quieras si no vamos a utilizarlo? Yo, yo creo que es un atentado contra la ingeniería humana el tener un cerebro y vivir como si no lo tuviéramos físicamente. Nuestro cuerpo es nuestro altar, tenemos que cuidarlo también no necesariamente haciendo una cantidad de ejercicio bárbara, pero sí por lo menos alimentación, algo de, de ejercicio físico, de, disfrute. Y por último, la parte espiritual, la más negada por todo el mundo, pero fundamentalmente es aquella que nos da a entender que no somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales, sino como decía Horizon Sweet marden somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. ¿Cuál es la fórmula infalible para lograr los objetivos? Número uno, decide lo que quieres. Establece un objetivo bien formado. Número dos, actúa. Actúa. Lo que hagas es mejor que no hacer nada. Ahora, si quieres actuar con inteligencia, utiliza las estrategias de otras personas quienes ya lo han conseguido. A esto se le llama modelar. Estudia lo que tú quieres conseguir en las personas que ya lo han conseguido. Sé sensible. Verifica con la frecuencia correcta si te acercas a tu objetivo o no. Y si no te acercas, la estrategia no sirve. Usa otra estrategia. Los objetivos se ponen en acero y las estrategias o caminos se ponen en tierra de tal manera que son fáciles de moldear porque tu compromiso es con cambiar el mundo y transformar el mundo, no con un camino específico y determinado. Si algo no funciona, se deja. ¿Qué es un objetivo bien formado? Un objetivo bien formado es aquel que tiene las siguientes características. Lo enuncias de manera positiva, es decir, dices a dónde vas, no de dónde vienes. No dices... Eh, Bajar de peso, dices pesar lo correcto. No dices dejar de perder dinero, sino dices ganar suficiente. Se expresan en tiempo presente, son ecológicos, es decir, completos, abiertos, consideran todos los aspectos, no establecen dicotomías, se ponen por escrito, porque es la manera en que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos de manera más profunda, tienen que tener un contenido emocional, es decir, te tiene que agradar, te tiene que emocionar, te tiene que absolutamente conmover, y por supuesto tienen que tener un camino que seas capaz de disfrutar porque no hay objetivo que valga la pena el sufrimiento. Y para ello nosotros tenemos que usar nuestros principios creativos y entender que somos máquinas que, aunque no entiendas cómo, estamos construyendo y produciendo la realidad minuto a minuto nuestra existencia. La realidad que experimentamos es un producto de nuestro pensamiento, aunque no te des cuenta de ello, y nuestro pensamiento es la causa fundamental de la experiencia, y nuestro pensamiento, como te he comentado, tiene y para lograr manifestar todas aquellas cosas que deseamos, la naturaleza nos dotó de un sistema de guía, un sistema de guía basado en nuestras emociones. Lo podemos llamar el sistema de guía emocional, pero es nuestra Mayor facultad para entender si vamos o no vamos por el buen camino. ¿Qué es lo que dentro de ti te puede llamar a convertirte en una expresión mucho más plena de tu ser? Nuestro sistema de guía emocional solamente es, pos es posible, es factible si tenemos la suficiente autoconciencia para entender cómo nos sentimos si no permitimos que nadie más maneje nuestras emociones. Y nosotros generamos sentirnos bien no porque ha ocurrido algo fuera de nosotros poder posicionar, sino escogemos sentirnos bien porque simple y sencillamente queremos sentirnos bien y sabes cómo hacerlo. ¿Qué ocurre cuando te sientes bien? Cuando te sientes bien, liberas todo tu potencial. Haces que todos los recursos, tanto intelectuales como físicos como emocionales, se liberen y puedan ser usados. Cuando te sientes mal, pasa justamente lo contrario te bloqueas. Y todas aquellas facultades que ya tienes y que podrías usar se encuentran en ese momento perdidas o fuera de tu alcance. Por eso tenemos que controlar nuestros sentimientos. Tenemos que saber hacernos sentir bien sin generar, por supuesto, efectos colaterales como lo generarían las drogas o el alcohol, que sin duda nos hacen sentir bien, pero tienen unos efectos colaterales que a la larga nos van a pasar una factura más importante. Y para hacernos sentir bien, podemos utilizar simple y sencillamente la estrategia más tonta del mundo. Es buscar aquellas cosas por las que nos podemos sentir agradecidos. Ese es el sentimiento más importante, la gratitud. Está a tu alcance, está a tu mano. No importa qué tan desagradable sea la vida que estás experimentando en este momento, debe de haber algo por lo cual te puedas sentir agradecido. Intención y atención. Enfócate aquello por lo que puedes dar las gracias y te sentirás automáticamente bien. El lenguaje de la tecnología de la manifestación, te comentaba yo hace unas diapositivas que nosotros tenemos nuestros programas creados en base a varios elementos y uno de ellos es el lenguaje. Y el lenguaje que nosotros usamos, sin meterme, si meterme técnicamente mucho al detalle, tiene mucho que ver con lo que nosotros manifestamos, con lo que nosotros experimentamos. Hay una enorme cantidad de estudios que demuestran que dependiendo de nuestro lenguaje, así es nuestra experiencia de la realidad. Te puedo decir que utilizamos palabras muy mal, como por ejemplo las nominalizaciones utilizamos causas efectos, es decir, hacemos que causas y efectos estén unidos cuando no lo están. Utilizamos equivalencias complejas que son interpretaciones de la realidad que en la realidad no existen. Presuponemos cosas que no son verdad. Hacemos cuantificaciones universales que es generalizaciones cuando no aplican. Operamos modalmente, es decir, estos son términos técnicos, no me voy a comentar meterme al detalle, pero hacemos Establecemos reglas del deber y del poder que no son ciertas, que no son verdad. Si no modificamos la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás, difícilmente vamos a modificar los programas en base a los cuales transformamos la realidad. Piensa por un momento, ¿tú sabes cómo crear la realidad que deseas vivir? Antes de esto... ¿Crees que puedes crear la realidad que deseas vivir? ¿Crees que existe la posibilidad de cambiar nuestras vidas? ¿El hecho de que no sepas cómo cambiar tu existencia en este instante significa que no hay una manera de hacerlo? ¿Puedo yo no saberlo, pero puede existir? Y ahora, si existe una forma de cambiar nuestra vida, ¿Sería factible dedicar un poquito de tiempo, nada más, de todo el tiempo que tenemos para entender cómo transformar nuestra existencia? ¿Valdría la pena, una vez sabiendo cómo cambiar nuestra vida, la usaríamos y haríamos de ella nuestra misión de vida? Espero que esta presentación le haya representado para ti una nueva revelación. La revelación de que podemos transformar la experiencia de vida que nosotros tenemos y que es nuestro deber como seres humanos por lo menos intentarlo. Como decía un viejo líder político mexicano, nadie está fracasado o nadie ha fracasado mientras lo siga intentando. Y yo creo que es nuestro deber intentar, sobre todo cuando sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo, que tenemos los recursos suficientes y necesarios para lograr transformar el mundo en el que nosotros vivimos. Cuando yo escucho que el 95% de nuestros recursos intelectuales y cerebrales está desperdiciado, me, me alegro enormemente, no por el desperdicio, sino por el potencial que eso significa. La pregunta es, ¿a qué estás esperando para empezar a desarrollar todo tu pleno potencial y tu poder personal? Gracias por escucharme.